1: Buenos días, aquí estamos como todos los domingos a la hora del aperitivo, de poner la mesa y en este puente tan especial de estas fechas en las que unos salen de su lugar eh, habitual y otros eh, reciben también a sus familiares de, de fuera y de, de donde estén. ¿no? Eh, en este caso siempre es como el inicio ya y todos mentalizados de que estamos en las fiestas más especiales del año y por lo tanto empezamos con nuestras reservas, nuestros planes eh, y nuestros apuntes astronómicos también, incluso para los que tengan que ir a la compra, los responsables de todas esas mesas tan especiales. ¿no? Hoy vamos a hablar de una mesa muy especial y sobre todo de esas reservas que hay que hacer con tiempo, porque vamos a hablar de la cena de Nochevieja del Hotel Westin Palace, que precisamente vamos a mezclar mucho cocinas, eh, porque este año el responsable de esa cena es el jefe de cocina o el chef, eh, Paco Pérez, que trae todo ...ese bagaje gastronómico de su costa brava... ...y con dos estrellas Michelin... Eh, ...bueno, con dos estrellas Michelin en su restaurante... ...pero también otras dos estrellas en, en, en la loteca de, del Hotel Arts... ...bueno, viene a celebrar en Madrid esta cena tan especial... ...que nos va a contar hoy Paloma García... ...directora de Comunicación y Relaciones Públicas... ...del Hotel Westin Palace... ...también vamos a hablar de algo muy, muy, muy especial porque hay un nuevo proyecto presidido por Pedro Ruiz Aragoneses que mmm, lo que pretende es activar y divulgar esa cultura relacionada con el mundo del vino llamada Fundación Cultura Líquida que se ha presentado hace muy poquitos días y Cristina Alcalá, su, li- su directora, va a contarnos bueno pues toda esa defensa, esa promoción de la cultura del vino que busca esta fundación, esa divulgación sobre todo y cómo han sido sus inicios que han sido también muy especiales Y muy muy entrañables también, ¿no? Y en las mesas, eh, por supuesto, vinos, pero también los mejores aceites de oliva virgen extra españoles deberían estar en esas mesas tan especiales. Y hoy tenemos con nosotros a Paco Bañó y a Rosa Bañó, que son los eh, directores y creadores de uno de los aceites premium españoles más importantes, Castillo de Canena, que ha sido, bueno, pues siempre ha tenido ese camino hacia la excelencia y una compañía familiar, además, de, de, de mucha referencia en esa alta gastronomía, ...con esa elaboración de los mejores aceites extra extravírgenes de, del mundo. Y tenemos que poner el punto dulce hoy también... ...nos vamos a ir a una empresa centenaria... ...seis generaciones cumple ya Santelesforo en el centro de Toledo... ...o también otra empresa familiar... ...y como dato la más antigua del mundo... ...en ese buen hacer del mazapán supremo artesano... ...el auténtico elaborado con, con este orador ...del que vamos a hablar hoy también con Pablo José Junquera... ...que él es la quinta generación aunque hay como les digo una estalla ya. Pues a partir de ahora todo esto esperamos que les entretengan, eh, les diviertan y sobre todo le demos apuntes para que estas fiestas vuelvan a ser todo lo especiales que, que todos queremos. Con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Pues así
1: empezamos con este menú diseñado por Paco Pérez que en este hotel centenario de Madrid, el Hotel Westin Palace eh, trae pues todo lo mejor de esa cocina suya conocida y sobre todo a este paisaje que es patrimonio de de la humanidad Eh, Paloma García, bienvenida, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mar. Pues nada, encantada de estar aquí en el inicio de este de este puente contigo en Mesa y Descanso.
1: Bueno, volvemos otra vez a esto que casi ya tú has procurado que sea una cita fija y obligada, que es que eh, todos los fines de año en el Westin Palace hay
3: algún cocinero español muy especial, ¿no? Pues sí, sí, como tú bien decías, este, yo creo que vamos ya eh, por el año 8, en que un chef dos estrellas Michelin diseña el menú de, de fin de año, aunque... Ya sabéis que Chef Luque es maravilloso y es un gran chef, pero bueno, fin de año pues como que eh, buscamos eh, llamar la atención de otra manera y bueno, y sobre todo de vosotros, de de los medios, y traernos un chef eh, siempre normalmente de fuera. Y este año pues Paco Pérez y la verdad es que estamos encantados porque Paco Pérez tiene dos más dos más una, Cinco, estrellas, cinco Michelin, estrellas, Michelin, En su restaurante Book Insignia Miramar, en el Hotel Arts, que es un hotel de, de nuestra familia, de Marriott International, en Barcelona, en la Inoteca, que tiene dos, y otro en, en un restaurante en Berlín. Así es que, pues, todo un lujo, todo un lujo. Bueno,
1: además era casi prácticamente lógico por lo que estás contando, ¿no? Porque el Westin Palace de Madrid junto con el Hotel Arts de Barcelona, los dos son de Marriott y, y sí. por lo tanto, hermanando. ¿no? Nos hermanamos este año con el chef, <risa> con su chef. Bueno, ¿cómo va a ser esa propuesta? Porque parece que es todo un itinerario gastronómico por la Costa Brava, más concretamente por por la Mar Damón, esta zona de la costa al norte del de Creus, que que el chef conoce muy bien, Paco Pérez, ¿no?
3: Claro, claro, eh, el título lo ha puesto él, como no podía ser de otra manera, Mardamunt. Y bueno, es un homenaje a su tierra y a, y a toda toda la Costa Brava, que es una maravilla. Y bueno, pues si quieres te cuento un poquito. Eh, sí, porque veo el, yo el aquí menú.
1: mucho mucho paseo de, de grandes productos que no, no podía ser de otra manera. Desde uh-huh. luego, lubinas salvajes, bogamantes azules, caviar, espardeñas. Bueno, bueno. Qué pocas veces
3: podemos eh, tomar algo tan especial, ¿no? Yo he de reconocer que es la primera vez que las he probado. Pues mira, empezamos con unos aperitivos. Eh, la verdad que es muy visual también todo esto. Yo os lo cuento, pero hay que verlo. Eh, y bueno, y luego ya saborearlo es, es, es lo mejor que... Eh, Coliflor y caviar, una alcachofa con limón y una almendra y trufa. Estos son los aperitivos. Después, pues, un salpicón. A modo de salpicón lo ha titulado él porque no es exactamente, bueno, es una elaboración que ha hecho él con un bogavante azul, que es un plato delicioso. El bogavante está espectacular. Eh, después pasamos a un chava, chawanmushi de setas, que yo, claro, tuve que buscar de qué, de qué va esto. Pues es una especie de flan japonés y que él lo ha hecho con unas setas de invierno. Uh-huh. Después las espardeñas que contabas que contabas tú. Yo, como te decías, la primera vez que, que probaba las espardeñas y, y, bueno, tenía así un poquito de reservas, pero, bueno, son una delicia. Y luego estuve con ellos, además, viendo cómo las preparan, cómo las pelan. Bueno, tiene una elaboración que realmente, pues, pues tiene su su, su eh, Después vamos a, a una, pasamos una alubina salvaje con su crema agria y su jugo de caviar. Eh, esto como y como plato de carne, pues un guayu con mil hojas de trufa y nabo de capmani, que es un, un nabo, es una especie eh, que han recuperado también por la zona de la Costa Brava y, y que lo han introducido aquí en este plato. Como un pere postre tenemos un sándwich de bri trufado. Y ya para finalizar, un flan de cacao pacari con frutos secos y un helado de fiesta. Todo esto, Mar, va... eh armonizado con como, como solemos eh, hacer siempre en fin de año con champán Logan y con vinos de los de las bodegas de los herederos de Marques de Riscal.
1: Bueno qué, qué lujo de cena. Eh, también hay que decir que una de las grandes sorpresas no solamente es ese menú diseñado por Paco Pérez, sino también esa estética culinaria que tiene el Chef, porque de verdad que es que son dignas de, 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 de ver esos platos, eh, las fotografías, y supongo que,
3: que los que decidan disfrutar de, de este menú esta noche es tan especial, ¿no? Sí, la puesta en escena gastronómica, la puesta en escena, el marco bajo la cúpula, como es una de las pocas noches en el año pues que desmontamos toda la cúpula y bueno, se convierte en, en una pista de baile y, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque ya tenemos muchísimas reservas, hay muchísimas ganas de celebrar y, y bueno, pues yo creo que es una ocasión perfecta para para además quedarse esa noche a dormir en el Palace.
1: Bueno, vosotros decís siempre, eh, eh, Paloma, que, que realmente lo que pretendéis es que esa noche se cene honestamente y que sea un menú equilibrado también. Y además lo hemos visto en todo lo que tú estás contando, ¿no? que, que la gente eh, seas una manera de disfrutar saludable también, que no se trata de que estas cenas, nosotros no nos podamos levantar al día siguiente, ¿no? Efectivamente,
3: porque como son varios días seguidos, además, eh, pues tiene que ser un menú equilibrado, un menú, bueno, son muchas horas, hasta las 5 de la mañana, después con barra libre, con fiesta, con, bueno, pues eh, unos bailes.
1: Pues sí, teníamos muchas ganas de bailar, también, desde luego. Bueno, eh, ¿cómo es la manera, eh, supongo que la manera de de, de comprobar todos esos eh, preceptos de de este chef con cinco estrellas Michelin es reservar por teléfono o por un correo electrónico, ¿no? Que, que hay sí, en efectivamente. Eh,
3: pueden reservar eh, bien por correo electrónico en el correo events.palas.westing.com o al teléfono 91 360 7666 uh-huh. y bueno, no solo tenemos esto, luego tenemos la cena de Nochebuena, tenemos los Opera Branch para los días. Claro, porque
1: para quienes prefieran pasar la noche de Nochebuena en el Westin Palace, también es esa noche está diseñado un menú especial, en este caso por, por José Luque ¿no? Eh, a mí me encanta lo de los Brands, sobre todo en, en Año Nuevo y en el Día de Reyes
3: ¿no? Sí, yo para creo quien... que eh, es un... Eh, la Ópera Branch la conocéis, la mayoría se celebra todos los domingos en el Palace bajo la cúpula, es un almuerzo buffet y mm, acompañado de una actuación de ópera,
2: uh-huh. eh,
3: soprano, tenor y piano y entonces hemos querido hacer unas ediciones especiales para los días 25, el Día de Navidad para el Día de Año Nuevo, el Día 1, y para el Día de Reyes. Entonces, bueno, será una puesta en escena especial, un, pues será una unas ediciones un poco más especiales y con un, un repertorio que han creado para esta ocasión. Uh-huh. Y bueno, pues es otra posibilidad para, para celebrar. Eh, yo te veo con una cara como muy de como cuando éramos niños, ¿no? O
1: sea, así como muy ilusionado, y supongo que todos, porque, bueno, volvemos un poco con mucha prudencia, pero sí a, a sí. vivir esas cosas que teníamos muchas ganas, sobre todo de, de reunirnos con los, aunque sea con los más claro. allegados, con los nuestros, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿Eh?
3: nosotros tenemos todos muchas ganas, y de hecho nosotros lo hemos titulado Una Navidad de Reencuentro pues bueno, uh-huh. con mucha cautela, como tú dices, con cuidado, eh, con amigos, con familia y siempre manteniendo todas las eh, la normativa de protección, de uh-huh. higiene, y, pero bueno, hay que bueno, pues por octavo año
1: que, que tú contabas esa eh, selección que hacéis siempre de los mejores chefs españoles para celebrar una noche tan especial y no tantos años, pero algunos ya casi se ha convertido en un clásico el que Fernandisco, eh, ese experto musicólogo que tenemos en España y que todos conocemos sí. eh, realmente mm, me gusta mucho contar esto porque aparte de haber sido un compañero mío de radio muchísimos años, es que mm, como que tiene música para todos los gustos y para todas las edades siempre no Efectivamente,
3: eh... es que Fernandisco tiene ese conocimiento de, de la música de las últimas décadas y precisamente es una, f- es una cena, es una fiesta en la que hay pues gente de cualquier edad, de cualquier eh, punto del planeta, entonces él es el mejor para poner la música esa noche.
1: Uh-huh. Bueno, hay que decir Paloma también que eh, incluso por supuesto habrá muchísimas personas que vengan de, de fuera y a la vez de disfrutar de esta cena, a la vez puedan hospedarse o decidan hospedarse, pero también quien quiera solo eh, el cotillón puede sí. ir, ¿no? A, sí, a, también. Aunque no el... quiera o no pueda cenar, sí. puede, puede disfrutar de esa, Tenemos de esa también fiesta, ¿no? La
3: opción de, la opción de cotillón y a tomar las uvas y a disfrutar hasta las 5 de la mañana con la orquesta y con Fernandisco.
1: Bueno, yo siempre que vienes es que no puedo terminar de decir no solamente venimos a contar esta cena, eh, sino un poco saber que este hotel centenario tiene mucho de entrañable eh, lleno de anécdotas que muchas no se podrán contar pero otras muchas uh-huh. sí. sí y otra de las cosas que ha hecho Paloma García siempre aparte de esa elección de, de los chefs como decimos en estas cenas especiales también es que siempre hay un recuerdo muy grato para personalidades importantísimas que a lo largo de esos de más de 100 años de historia han ido pasando y han visitado y disfrutado uh-huh. de las habitaciones del Westin
3: Palace ¿no? Claro y mira, eh, justamente este año 2022 hacemos 110, Otra, Otra otro número bonita. redondo. Y algo haremos, algo haremos para... No nos
1: puedes adelantar nada, no, todavía. No, todavía
3: no, porque todavía no... <ríe> ni, Yo ni buscando
1: hemos... primicias siempre. ¿eh?
3: Sí. Pero bueno, Pero te cuéntanos algunos homenajes
1: que se han hecho, pues por ejemplo, pues a, Madame Curie, recuerdo. A Madame Curie,
3: a, hemos hecho cosas también alrededor de la gastronomía con Dalí, que también era una... Eh, bueno, sí, como tú decías, con, con Madame Curie, que se alojó en el hotel... Eh, En el año 1923, que vino a un congreso de medicina con su hija, y bueno, ahí aparece en el libro de registro y yo cuando lo vi lo encontré, la verdad que fue un momentazo. Igual que cuando encontramos la, la estancia de Albert Einstein también, eh, que también vino más o menos por esas fechas. En el, en el Bar del Palace, que hace unos años lo convertimos en bar-museo, es un poco pretencioso llamarlo museo, pero bueno, sí es verdad que es donde guardamos el legado histórico del hotel y tenemos un, uno de los libros de registro abierto por una página de junio de 1916 y aparece Pablo Ruiz Picasso. Entonces la verdad es que eso, pasados los años y ya 110 pues eh, que que abres ese libro y no te emocionas Paloma, pues es que, en ese sí, día a día de tu trabajo,
1: que sé que es muy difícil, pero luego tiene, bueno, pues estas cosas gratas. Porque no, no le
3: podemos dedicar mucho tiempo, pero yo me pasaría ahí buscando en las hojas en los libros de principios de siglo a encontrar pues en los espías de la de la segunda guerra mundial, que también había muchísimos en, en el Palace en esa en durante la segunda guerra mundial. Uh-huh. Eh, Matajari también. Claro. claro, no venía con el nombre de Matajari porque entonces. <ríe>
1: Oye, y hablando <ríe> de gastronomía, que aquí no podemos dejar de mencionar sí. ese autor tan nuestro eh, y tan gallego que vivió mucho tiempo en el claro, Palas. Claro, ¿no? Julio Camba. Julio, Julio Camba. Camba, sí, sí.
3: De hecho, tiene un, un salón dedicado a él en el Palas que se lo eh, se lo nos lo, lo pidió la Asociación de Periodistas Gastronómicos de, de Madrid, que, que el, El Palas le dedicará un salón y efectivamente es el salón, uno de los más bonitos, el salón Julio Camba, es el salón rojo con la chimenea, según subes el primer tramo de escaleras a la derecha, es uno de los salones más palaciegos, más palas. Y y bueno, y ahí la última vez que lo pintamos eh, le pusimos unas frases de algunos libros de de Julio Camba, claro, gastronómicas, y, y bueno, pues ahí está.
1: Qué bien. Sí. Pues nada, ya saben a quien pueda disfrutar de esto y si no a lo largo del año el Westin Palace siempre es un lugar precioso para tomar una copa con un amigo, para tomar un café, un té y desde luego observar y ver detenidamente esa cúpula maravillosa que uno se siente prácticamente pues eso, que es parte de, de, de la historia y parte de ese mundo palaciego tan bonito, ¿no? Claro, es que, o sea, que el Palace
3: es, yo siempre digo que es mucho más que un hotel, es un icono de la ciudad, es parte de la historia de todo el siglo XX de todo lo que ha pasado por allí bueno, pues, y continuamos, continuaremos haciendo historia.
1: Pues Paloma muchísimas gracias por traernos hoy esto aquí y sobre todo por esa labor ¿no? tan cercana que haces de divulgar todo lo bonito y todas esas acciones preciosas que, que hacéis con este con este hotel que es parte como tú bien dices de, de todos Pues hoy precisamente vamos a hablar también con otra periodista eh, gallega una periodista gastronómica y hoy nos viene a hablar por su de, de cultura y de cultura del vino con un proyecto precioso que ya se ha hecho realidad y Cristina Alcalá nos va a contar todo eso que ya podemos disfrutar de ello pero también todo ese camino largo que, que hay que, que, que pasar para, para llegar a, a eso hasta a que proyectos tan bonitos se hagan una realidad en este caso divulgar esa cultura del vino pero desde muchos aspectos diferentes vamos después con ella
0: Mesa y descanso Capital Radio.
1: Cristina Alcalá, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, muchas gracias. Juan. Nos
1: vienes a hablar de divulgación, de defensa, de promoción de la cultura del vino, de ese patrimonio histórico también relacionado con, con el pasado, porque esto es toda una apuesta de futuro, pero con ese respeto que nos vas a ir contando, que es un poco la esencia de, de Alma de Carraovejas y de esa fundación, de esa nueva fundación Cultura Líquida. Cuéntanos, que se ha presentado hace muy poquitos días pues en Madrid. Pues mira,
4: a, ayer, ayer presentamos por fin, después de casi dos años de, de trabajo, eh, esta fundación, eh, Fundación Cultura Líquida, y también una editorial que nace dentro de la fundación del mismo nombre, también Cultura Líquida, y que, y que como tú has comentado, el presidente de, de esta fundación es Pedro Ruiz, que a su vez es eh, CEO de Almacarovejas, efectivamente. Y nada, y la verdad que una muy satisfecha todo todo el equipo porque bueno Creo que ha sido un, un día muy 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 especial esta presentación por todo lo que ocurrió, por todo lo que mostramos y lo que compartimos.
1: Bueno, porque dentro de las acciones que vais a llevar a cabo eh, se ha apostado también por la traducción. Me parece precioso este trabajo y la transmisión de libros emblemáticos relacionados con el mundo del vino. Y el primer texto que se ha tenido también que traducir y editar en castellano es Viñedos y vinos del noroeste de España, una obra de referencia que escribió Alain de Lemps que es geógrafo, historiador francés y que le supuso nada menos que 12 años de de investigación, de ver archivos, de ver nuestros paisajes rurales, en un tiempo que prácticamente no nos acordamos, pero estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? que No sé si ha cambiado, sé que ha cambiado, pero me imagino ese paisaje rural en todo el noroeste de España, me imagino esos pueblos de Galicia y llegar allí un francés y decirle a estos señores que estaban... Con su variedad de albariño en sus parras, qué tendrían que explicarle, ¿no? Sí, él empezó empezó su tesis doctoral en el
4: 1954 hasta el año 67 que la publicó. Eh, mira, estaba pensando cuando Paloma hablaba de esa emoción que sentía, ¿no? Cuando vio los libros eh, Picasso, eh, todo lo que has comentado, ¿no? Pues la emoción de de este de esta primera publicación de la famosísima tesis doctoral de, de Alain o de Lems, y que significa un, un referente eh, para historiadores, para geógrafos, no solamente para profesionales del vino. ¿no? Y desde Editorial Cultura Líquida teníamos muy claro, además, sin ningún tipo de, de duda, que el primer libro que queríamos publicar era íntegramente al castellano este libro y además hacerlo con esa intención del legado ¿no? en este caso el legado de las palabras que es una de los, bueno, uno de los principios eh, que queremos poner en, en valor en la editorial y en la fundación ¿no? uh-huh. cómo construir ese legado para futuras generaciones eh, que al final un libro un conocimiento es un, es un patrimonio no es un bien cultural ¿no? uh-huh. y eso lo teníamos muy claro desde tanto de la fundación como como la editorial. Y luego te has comentado una cosa, ¿no? en
1: eh, Yo creo que fue, yo personalmente, ha sido uno de los actos más emotivos. Más entrañables y más preciosos, porque ver a Nicole, la mujer de Alain, eh, de verdad, lo digo sinceramente, mm. o sea, ¿cómo eh hizo ella la presentación de ese trabajo que se había hecho, él le cedió todo el tiempo, supongo que es una mujer que ha trabajado muchísimos años a su lado
2: Mm.
1: me pareció de, bueno, aparte de esa inteligencia que no puede ocultar eh, esa manera de hablar tan bonita y luego estamos hablando de dos personas Alan tiene 95 años ella tendrá unos, cuantos menos pero 86 86. Eh, ver cómo ella estaba todo el tiempo dándole la mano como si fueran una pareja de 20 años creo que yo no pude evitar que se me saltaban las lágrimas, porque es que era todo tan sincero y tan de verdad, ¿no?, qué cosa más preciosa.
4: Y además hay una, una cosa muy, muy bonita y muy emotiva en todo esto, y es que nosotros hace año y medio fue cuando decidimos ya, bueno, pues publicar este libro, y, y así, ¿eh?, a la tremenda. Cogimos un coche y nos fuimos a Burdeos, Pedro Ruiz, Esther Portabella mi compañera de la Fundación y yo misma, allí casi casi timbrando. Había un par de mails previos, ¿no? Y, y llegamos y les dijimos ahí en Salud de su Casa, nos gustaría publicar íntegramente, con el máximo Porque nunca respeto. se había
1: publicado, hay que decirlo entero, ¿no? El, 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 no, hay su... partes.
4: Hay una publicación de la Junta de Castilla y León. Eh, una parte, pero solo de Castilla y León, y una parte también mm, más breve, eh, de Galicia en, en gallego. Eh, eh, pero bueno, íntegramente y con un respeto al, al original, eh, no, no existía, ¿no? Y, y bueno, pues en esta a partir de ahí, pues bueno, hace pues, una, una bonita amistad que ha llegado hasta ayer que decidieron venir de Burdeos eh, con, un, con un nieto ¿no? que les acompañó y, y estar con todos nosotros. Y bueno, yo creo que eso es un acto de generosidad tal que dentro de nuestros valores de de fundación y editorial eh, nos hemos liado y hemos eh, decidido también... Habéis
1: empezado por la puerta grande, así que fíjate lo que os queda de recorrido, porque hay que decir también que ha sido un trabajo, yo creo que improbo, en el sentido de que habéis traducido hasta las notas a pie de página que hacía Alain y que son más de mil parece ser, ¿no? Bueno, bueno. O sea, una obra maravillosa. Yo, yo como
4: editora que me ha tocado eh, revisar el libro, no sé, ocho o diez veces, hay más de mil notas a pie de página y más de unas 250 páginas de anexos, toponimias, bibliografía, Tal era su método, ¿no? de recorrer mmm, los archivos, recorrer eh, bibliotecas, ¿no? apuntando. Nicole la acompañaba, ¿no? porque ella es de origen español, eh, la acompañaba para en toda su, su labor de investigación, ¿no? 12 años. Y, y bueno, no sé, yo estamos muy, muy satisfechos eh, hablando, con, hablando con él después del acto, ¿no? comentando lo que le había parecido el libro porque lo, uh-huh. lo veía por primera vez maquetado. Bueno, pues. La mayor satisfacción para mí es que eh, me, nos comentó que estaba muy muy feliz por el libro, que le había gustado muchísimo, que le había encantado esa, esa edición un poco de lujo, ¿no? Que hemos querido hacerlo com, como un homenaje uh-huh. y que se iba se iba feliz para, para su casa. Qué y eso fue lo
1: ha sido lo más bonito que te pueden decir. Bueno, el prólogo está hecho por Pedro Ballesteros, nuestro primer Master of Wine de España. Eh, y Pedro, también las declaraciones que hacía es que para él había sido en el mundo del vino la persona más importante que incluso, eh, por decirlo de alguna manera, le ha inspirado siempre en ese trabajo tan profundo que él tiene de, de, de ese conocimiento de, del vino. ¿no? Eh, bueno, ya tenéis un camino que, que ya, ya sabemos cu- prácticamente cuál va a ser esa segunda publicación para la próxima primavera, parece ser ¿no? ¿no? Sí, la segunda publicación ya está bueno muy, muy, muy
4: próxima a empezar eh, a, a imprimirla y se trata de un libro técnico un método de poda eh, de Simonit eh, sobre la poda cordón uh-huh. y es un libro muy, muy técnico muy visual es un método además que ellos han llevado por medio mundo no uh-huh. Cuyo, cuya finalidad es mantener viva la vida de la, de la cepa es decir, cómo Podar para que eh, las cepas estén sanas, además podar de una manera sostenible y de, bueno, de, para mantener esa longevidad que es fundamental en la viticultura. Es un método exclusivo, es un libro que es original italiano y que también por primera vez eh, se va a publicar en, en español.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, felicidades a todo ese equipo Te digo lo mismo que, que, que a Paloma García eh, No solamente es que tú has sido Y lo eres siempre una gran periodista Mucho tiempo ocupada en la divulgación del vino Desde que eras directora de la revista Mi Vino Gallega para más señas Quiero decir que Cristina Alcalá está en su salsa ¿no? Con sí, este proyecto Mira, La verdad es que
4: es de estos de estos proyectos que A los que tienes que decir eh, Gracias a la vida ...porque te los han puesto en la mano... Y aunque yo añado también gracias a Pedro Ruiz, que, que ha confiado en mí en su, en su, para su dirección, por supuesto. Y sí, estoy, estoy muy feliz y todo el equipo estamos muy, muy, muy felices. Uh-huh.
1: Bueno, quien nos escuche, Cristina, y quiera eh, pues conseguir esa obra de lenguas de Lems, Viñedos y Vinos de, del Noroeste de España, que además hay que decir que está hecha, esas, hay dos tomos, es una edición de lujo maravillosa. Eh, ¿Qué tiene que hacer?
4: Pues mira hemos hecho una edición numerada y firmada por el autor. Eh, de mil ejemplares y se venden exclusivamente online a través de editorialculturaliquida.com tenemos pues una tienda online y se van a vender exclusivamente online
1: pues nada felicidades por ese proyecto tan bonito eh, ese inicio tan espectacular, ¿no? Y sobre todo lo más bonito es esa intención de divulgar esa cultura del vino eh, a través de toda esta fundación, que hay que decir, lógicamente, como buena fundación sin ánimo de lucro eh, y sobre todo con esos patrones que vais a vigilar, que todo sea pues, como 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 tiene que ser. Me parece un, una una... Un proyecto tan bonito que no tengo ya casi palabras uh-huh. que decir, pero pero es verdad que es algo ilusionante sobre todo, ¿no? Uh-huh. En este mundo del vino que tantas sorpresas nos da y nos dais todos los uh-huh. que protagonizáis en él en algún momento. Así uh-huh. que muchísimas gracias, no, Cristina. Gracias,
4: gracias a ti por dejarnos este espacio y ya te contaré más cosas. De acuerdo, aquí estás, <risa> invitadísima siempre. Gracias. Esta es tu
1: casa.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Why am I soft in the middle now Why am I soft in the middle The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my well-lit door Just a beer, belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you be my bodyguard Yeah. Pues hablamos
1: ahora de otro proyecto, no, otra realidad importantísima que siempre habla eh, de cultura, de excelencia, de calidad, de biodiversidad y esto es Castillo de Canena Rosa Baño, directora de marketing de esta casa que es Castillo de Canena, bienvenida. Muchísimas gracias Mar, ya sabes que me encuentro en casa aquí. Sí, eso es verdad. Bueno, eh, es uno de los momentos del año también en los que hablamos eh, de a veces cosas parecidas, por supuesto, esto es siempre ilusionantes y en este caso tenemos que hablar de esa edición que sale siempre eh, por estas fechas que, que es vuestra edición limitada ya 16 de ese icónico primer día de cosecha que es verdad que es un producto muy esperado durante todo el año que fue pionero en su categoría y que desde luego destaca entre los aceites de alta gama por ese cuidado siempre que hacéis ese proceso de producción de aroma, de sabor, de calidad cuéntanos cómo es este, esta edición de primer día de cosecha
5: pues mira, es una edición muy especial eh, por dos motivos. El primero porque desde el punto de vista climatológico y agronómico lo que es el producto ha sido un año complicado. Eh, la colilla de filomena nos llevó también un poco a Jaén, unos fríos que realmente no se habían tenido desde hace tiempo y luego unos calores eh, realmente impresionantes en la floración. en El mes de mayo que nosotros eh, tenemos una reproducción aeróbica y dependemos de, de que la flor pues, no, pues, al final eh, tenga su cuaje, y pero si se, ha, se agosta o se marchita, pues la producción y, y todo esto pues, se va a ver afectado. Y luego pues que tenemos un momento de sequía, ¿sabes? Que nosotros antes de aceiteros somos a- agricultores, ¿no? Y ahora mismo nos damos cuenta, como siempre comentamos, que el verdadero oro líquido de España y de Andalucía y de en concreto Jaén es el agua, ¿no? Es el aceite. Y hay que hay que estar muy conscientes de que de que sea, sea, al final eh, estamos en un momento un poco complicado. Pero pese a todo este entorno, eh, los aceites han salido muy equilibrados, han salido fragantes, han salido eh, elegantes. Ha habido menos cosecha, Mar, eh, tenemos menos cosecha. Que otros años, pese a que el fruto ha dado más rendimiento leico, la cantidad de de fruta ha sido menor. Y y bueno, es una lucha eh, todos los años, una sorpresa, una ilusión, eh, una incertidumbre y al final, pues, una, una recompensa que es tenerlo entre las manos. Y luego este año también ha sido muy interesante y muy especial para nosotros, eh, la persona que hemos invitado a padrinar, que ha sido Matías Prats, eh, por dos motivos fundamentales. Uno, porque no habíamos trabajado nunca con un periodista, con un comunicador. Pensamos que ahora mismo eh, es una figura, eh, no es porque esté aquí eh, entre periodistas, pero que es importantísimo esa difusión, ese liderazgo, esa cercanía con con las personas, ¿no? Que sois capaces muchas veces de calmar, de informar, de, de, no sé, de de acompañar, eh, incluso de apoyar a los que se están viendo, dando pues, información hasta consuelo, divertimento y sobre todo mucha compañía, con lo cual tener una persona de estas características al lado pues, ha sido importante y por otro lado, pues porque también es una, es una familiar, es abuelo, es, es padre, es, es, es hijo, es ahí una, una continuidad de una pasión, de una profesionalidad, de, un, de una ilusión y con tres formas distintas de entender la comunicación como nosotros hemos tenido formas distintas distintas de entender la agronomía claro. la agricultura, el olivo y
1: por supuesto los aceites. Cada uno en su momento. Bueno, hay que recordar a los allentes que esta edición especial siempre de primer día de cosecha la etiqueta de cada año eh, va con, un, eh, con una persona, un profesional un personaje conocido generalmente, eh, pues habéis pasado pues por, por no sé, personajes como, como Rafael, Sara Navarro creo que fue Gasol, la primera. Alejandro Pau Gasol, Sanz. Claro, entonces este año ha tocado precisamente Fernando a, Alonso. a Matías Prats. Hemos
5: ¿no? ten- hemos, sí, hemos tenido eh, bueno, te puedes imaginar desde yo que sé, Manolo Valdés, que es un magnífico escultor. Hemos tenido a Rafael, que no, no, nos reímos muchísimo con él, maravilloso. Hemos tenido a Alex de la Iglesia, también. Hasta uh-huh. nos, Sara Varas también,
2: también está con nosotros.
5: Bueno. Eh, el año pasado, Carlos Sainz, en, cuando el momento suyo eh, realmente de príncipe de Asturias y de ganar todo lo que estuvo ganando, de rallies, de no sé qué, o sea, llamarse. Eh, tengo que decirte. aquí que lo que lo hacen porque se enamoran del proyecto o sea nadie tiene ningún compromiso económico con esta, con esta embajada, con este apadrinamiento ¿no? que es por nuestra parte doble agradecimiento ¿no? porque claro, somos una compañía pequeña y, y la verdad que es una, una goza ya estamos ahí al, ya de los
1: nervios a ver quién el año que viene <risa> o sea, Este es. año me gusta mucho la etiqueta porque además es como está Matías Pras metido en, en, en una tele como con antena entonces me gusta mucho porque es como, como es ahí? Vintage. Vintage. sí sí esa viñeta se entera, no me, me, me encanta es una mezcla
5: entre Andy Warhol que no es creer <risa> y el, la antigua viñeta y el Amal está guapísimo claro Mal está estupendo y ahora también no pero y luego la la, la eh, televisión que aquí yo creo que de lo que estamos en la mesa, la única que la ha vivido he sido yo, porque sois jovencísimas todas, sí. y había una antena <risa> que parece de insecto arriba para captar la imagen.
1: Claro, que es sí. que es buenísimo. Bueno, vamos a hablar también, desde luego, de I más D, la elaboración de vuestros aceites extravírgenes eh, habéis ido invirtiendo en, en este aspecto año tras año, y utilizando esos sistemas de división arti- artificial, habéis sabido seleccionar Pues eso, las mejores aceitunas trabajar en el plano de esa precisión de agricultura, que podéis incluso con esa tecnología, pues ver en tiempo real la situación fisiológica de cada olivo y también eh, decir este día precisamente es el comienzo de la cosecha de cada varietal que tenéis ¿no? que bueno. Sí,
5: yo creo que, que, que es importante los tres ejes que han tenido la compañía sobre todo en el sector agronómico y de transformación la parte de agricultura de precisión y luego la almazara inteligente palabras de Paco Hermano, que como si la mazara hablará, pero bueno, en fin. Y la agricultura de precisión, precisamente, lo que tiene es poder analizar cada uno de los árboles que tenemos, eh, también para la recogida, pero la necesidad de agua, necesidad de nutrientes, su poda, que es importantísima. Sí. Para nosotros la labor más importante es la poda, porque va regenerando ese árbol y va un poco como la boyfénix, ¿no? Quitando uh-huh. esa leñosidad y dejando las, las, las ramas que luego nos van a dar los mejores frutos. Eh, luego, no, pues también nosotros como mantenemos cubierta vegetal todo el año. Nosotros no aramos, no tenemos el herbicidas, pesticidas, ese tipo de cosas. Lo único que ha hecho es darnos buenas noticias, no solamente desde el punto de vista de ecosistema, sino que también nos ha ayudado a pues, a estar preparados contra las plagas, porque la, el propio cubierta vegetal desarrolla esos insectos que van luchando contra las invasiones, van fijando el suelo, eh, van manteniendo humedades, van haciendo eh, que no haya erosión, que no se necesite tanto agua, que como uh-huh. decía, es el oro líquido. Realmente estamos en un país que, que tenemos que, que uh-huh. Cada vez que nos metemos bajo a la ducha, como decíamos uh, antes, gracias uh, a la naturaleza, gracias al mundo, gracias Dios mío, porque por ese agua está ahí. Claro,
1: y, y hay luego... que seguir así. Pero un, una cosa, Rosa, eh, bueno, lo hablamos mucho en el vino y también en, la, en los aceites. Tan negativo es precipitarse como, como retardar la recolección, ¿no? Es igual que la uva cuando se sobremadura, pues ya... Pocas cosas se pueden hacer, ¿no? Y con esa recolección temprana de las aceitunas, esto es lo que conseguís, ¿no? Unos aceites sí. eh, más intensos, en esa... Eh, con, bueno, más pues, con más, más cata, fragancia, ¿no? más, más fragancia, más
5: eh, Hombre, nosotros lo que pasa que es que eh, siempre decimos que cada uno tiene su momento de recolección. Ha habido un momento en que todo el mundo ya están los primeros aceites. Cada campo, cada área... Eh, cada entorno tiene su momento óptimo de recolección, porque si recogemos muy pronto, a lo mejor tengo <coughs> una esmeralda líquida, me ha encantado lo de cultura líquida, es que me haya llegado al corazón, <risa> eh, pero esa esmeralda líquida, pero esa esmeralda líquida resulta que no tiene cata, no tiene sabores, es leña pura, es savia pura, no está equilibrada, no tiene fragancia. Entonces llegas al momento óptimo, eh, que también dura poco, como todo lo bueno en la vida, luego tienes que correr porque luego ya empieza a madurar, que no digo que no sean aceites de oliva virgen extra pero vamos perdiendo la cata. Vamos ganando en grasa, vamos ganando en rendimiento leico, la aceituna transforma, que siempre hemos hablado aquí, que es uno de los eh, misterios y de los procesos químicos más complejos eh, y más misteriosos, es como un fruto fresco transforma en grasa, porque la aceituna es fruto fresco. Nosotros hacemos, lo que hacemos es exprimir, como el zumo naranja de casa. No hay nada más
1: que exprimir
5: esa aceituna.
1: Eh, más cosas, porque tenemos que decir que hay mucho que habéis buscado en, esa, en ese desarrollo sostenible a mí me gusta mucho hablar de ello, lo estabas contando ahora en algunos aspectos, también el de salud y en el de bienestar, desde luego para comercializar ese zumo natural eh, y sano y saludable que es el aceite de oliva virgen extra por supuesto esa, esa industria esa innovación de la que hablábamos y luego hay que hablar también de esa vida de ecosistemas terrestres ¿no? que habéis buscado ese equilibrio entre por supuesto el desarrollo económico pero también el sostenible y ya que estás Aquí tenemos que hablar de esa guía de aves de cortijo de, de Guadiana, si hablamos de, de, de biodiversidad, porque hay que hablar también de esos habitantes en las fincas de Castillo de Canina, que son esa, esa cantidad de especies, eh, de, de, especies de, de, aves de aves y, aves, y demás ¿no? cosas.
5: Es que al final, eh, bueno, este ecosistema que muchas veces la gente se pregunta y han salido en, en, muchas veces, y nosotros hacemos de eso ahí de embajadores, es rentable, es rentable y mucho económicamente, luego ya desde el punto de vista de ecosistema, pues imagínate eh, empezamos, nosotros fuimos pioneros en olivares vivos, trabajamos con Life para hacer esta guía de las aves que es maravillosa, que es súper bonita y que al final, eh, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que tenemos cientos de aves casi como un parque natural y eso es el ecosistema, la man- el mantenimiento de la cubierta vegetal el estar eh, haciendo acuíferos el bueno, el, plantamos cereales en, entre los olivos Bueno, pues o sea, tenéis hay un vergel
1: maravilloso pero, pero no y un resort para estos pájaros pero para los
5: pájaros han vuelto las, las las perdices pero también hemos tenido cabra hispánica que ha bajado de, de, de Cazorla Ay, y que se ha quedado ahí unos envenados maravillosos eh, elegantes airosos que también han hecho unas colonias también allí eh, tenemos bueno pues de todo hemos tenido eh, mis gansos siguen por allí que ya te hablo alguna vez de ellos o sea de verdad que hemos conseguido yo creo que un, tenemos cuatro burritos no sé cuántos caballos salvajes que andan por allá todos Maravilla. viven en armonía, las ovejas, en fin, todos viven en armonías y, y se nota. Y eso, abejas, es una especie como termómetro de que estás realmente con un compromiso de uh-huh. sostenibilidad, de ecosistema, de respeto y, sobre todo, dejar una tierra mejor que la que hemos tenido nosotros. Que eso estamos es, es hablando, No
1: sé si lo hemos dicho, pero estamos hablando de ese, todo ese entorno que tú nos cuentas. Está en el término de Úbeda, de Jaén, ahí colindando con, con la Sierra de Cazorla y eso es todo el corazón del Alto Valle del Guadalquivir. Bueno, que ya con lo que tú cuentas estamos viendo el paisaje sin sin que Espectacular,
5: ¿no? sí. Qué bonito.
1: Bueno, eh, hablamos ya de esta decimosexta edición de primer día de cosecha de castilla de Canena, que ya está presente, como todo siempre, en más de, de 50 países, Europa, Estados Unidos, América Latina, Japón, Australia. ¿Hay algún lugar y algún rincón del mundo donde no esté Castillo de Canena? muchos hay que estar ahí pendiente eh, sí, es sí, que Rosa sí. Baño es la mujer y yo de, la, de, de, de las maletas no le sí. digo yo siempre no sí. yo, eh, una vez eh, ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo ya que hicimos un reportaje de, de los aceites del siglo XXI que decíamos entonces en una maleta? Eh, no sé si sigues eh, tantos días y tantas noches al año sin dormir en tu casa como entonces.
5: Bueno, ahora ahora menos por pandemia, por todo ese tipo de... ¿Sabes que nos hemos eh, realmente rescindido bastante con la presidencia de la Academia de la gastronomía Andaluza? También, sí. que
1: Rosa Año es la presidenta de la sí, Academia de Gastronómica sí, la en, y, de Andalucía.
5: Y, y entonces sí he viajado mucho a, a Andalucía, y son ocho provincias, es un territorio después de Castilla eh, León es el más grande, pero también somos el más diferente, tenemos eh, eh, Atlántico y Mediterráneo, tenemos tres de interior, tres de estetar, tenemos desierto y tenemos primimetrías casi a la altura de Galicia, o sea, tenemos, es muy, muy, y ha sido una aventura maravillosa, pero pero bueno, ya en el mes de enero, ya ya... Ya, ya vas te, a poner las pilas No, no, ya, ya tengo viaje, ya, ya me voy a Doha, ya me voy a Dubái, a, 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 ya me voy a... Ya empiezo, ya empiezo.
1: Pues que esto de directora de marketing es como que se te queda pequeño porque si supiéramos las labores y las 20 manos por donde anda eh, Rosa Baño, es eso como si tuvieras eso, mucho mucho. Sí, pero el equipo que tú bien que conoces, el equipo es estupendo. Supuesto, Yo, gracias a luego. Dios, el equipazo, si no, esto no se hace solo, ¿eh? o sea, claro hay un sí.
5: equipo, sobre todo de mujeres, en ¿eh? que no me oiga nadie. <risa> <risa> pues no somos dos mujeres. Hablamos, sí. eh, <risa>
1: hablábamos de innovación, por supuesto, y de investigación en todos estos años. Habéis eh, logrado ser, bueno, pues eso, uno de los aceites... Eh, dirigenes mejores del mundo, sin lugar a dudas, Eh, pero luego eh, también habéis sido siempre innovadores en esos diseños eh, tanto de etiquetas como de botellas como de colores en el producto algunos eh, muy imitados, que eso al final es bueno quiero decir, bueno, eh, cuando uno le imita, bueno, bueno. bueno, algunos no te han gustado mucho, pero en otras realmente esto es como cuando alguien tiene muchos imitadores que dice, bueno, algo tendré bueno que me quieren imitar, ¿no? Pero voy un poco a que esa, en en este caso concreto, que no ha cambiado en todo ese tiempo desde su creación, esa edición de primer día de cosecha, esa botella roja en cualquier lineal eh, premium eh, destaca y sabemos quién es y quiénes sois, ¿no? Sí, eh, este ajá. año, por favor, que sepan que es el de Matías Prat. Sí, sí, sí. Eh,
5: bueno, nosotros yo creo que hemos sido innovadores también en el tema de en, en producto, en ocasiones de consumo, en beneficios gastronómicos y en usos de los aceites, eh, como un reto, como lo han añadido. Nosotros, hacia al, al cabo, somos un ingrediente, por desgracia, no somos un vino que podamos celebrar nunca, eh, pues no sé, la boda de mi primo o que me deja mi novio con una copa de vino, <risa> o, pues no es lo mismo el aceite. Siempre acompañamos, pero siempre... Bueno, y tú estuviste en la presentación de la o que... Hemos hecho maravilla, con las, en las barricas del Lustao, que eso ha sido realmente
1: una cosa divertidísima, como lo fue ahumado como... Divertidísima y muy audaz, porque, claro, estamos... Eh... Cogiendo dos productos que son antagónicos en muchas cosas, porque si hablamos de del aceite, estamos hablando de cosechas tempranas y de consumir eh, bueno muy pronto o, o de, deberíamos hacerlo en el año eh, prácticamente, y hablamos de otro producto como el vino de Jerez que, la, que tiene la solera de cientos de años, con lo mm-hmm. cual hacer esa combinación, primero por supuesto se le ocurre a alguien como Rosa Baño <risa> y después que resulte, que ha resultado aunque ¿no? eh... son
5: tres años de trabajo pero luego al final merece la pena y yo creo que expande otra vez... ...el qué hacer con un aceite... ...pues eh, eh, todo lo que no sea... ...lo que pueden hacer con los aceites convencionales... ...yo que sé, saltear un, unos boletos ...y terminarlo con un aceite amontillado... ...o un fo a la plancha... O ...yo que sé... Yo ya
1: te digo, mi aperitivo son unos berberechos de lata... ...con ese aceite... con ese aceite ...me parece, sí. vamos... ...esa es mezcla del amontillado y tal... Sí. Me, me, me ...fue una prueba que dije... ...esto funciona fenomenal... ...pues,
5: pues esto es un poco lo que, lo que queremos... no eh, ...expandir esa ocasión de consumo y divertirnos... Y y, y bueno con el, nadie el, el, para terminar el tema del primer día le regalaron al príncipe Carlos eh, ya no tenía ni idea y tal y salió una fotografía del príncipe Carlos con una botella no sabía la etiqueta pero era roja digo hombre le ha regalado al príncipe Carlos la <risa> botella Castillo Canena porque solamente el por el color ya la puedo ya te fijas es el la shape forma, no es el, todo, claro. pero pero es era el, el, el color ya sabía que, que era ella no que sí, era bueno
1: Qué bueno. Bueno, cantidad de eso, de personalidades que, que habrá en el mundo que hayan probado vuestros aceites. Hay una de las cosas que a mí me gusta mucho contar y es que vosotros habéis sabido eh, no imponer en la alimentación o en las costumbres gastronómicas de los diferentes países, pero sí sacar partido de sus propias recetas, no cambiárselas salvo en que ellos vayan utilizando ese aceite de oliva virgen extra en unas tradiciones que a lo mejor, por supuesto, ni lo conocían ni era la práctica, ¿no?, de hacerlo. Y sin invadir nada eh, habéis conseguido hacer eso, que es muy bonito, ¿no?,
5: A mí me parece importante. La dieta mediterránea es muy difícil de exportar tal y como la concebimos nosotros, de nuestros potajes, nuestras legumbres, que está fenomenal, pero en casi todos los países hay dieta mediterránea y la columna vertebral es aceite de oliva. Entonces, lo que hacemos es geolocalizar los usos del aceite de oliva en las dietas eh, de cada uno de los países con los que trabajamos. Un ceviche con aceite de oliva
1: virgen extra es mucho más que un ceviche sin él. Muy bien, claro que sí. Y así muchos ejemplos, ¿no? Así hasta aburrir. Bueno, si os parece, me encanta hoy. Tengo esta mesa maravillosa llena de mujeres eh, sobre todo amigas pero profesionales, cada una en lo vuestro que me, me, que me llega al orgullo de verdad eh, y luego sobre todo hablando pues eso, pues pues de cultura de, de difundir objetivos que al final nos hacen eh, eh, ser felices también en nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo todas estamos hablando de unas tradiciones ¿no? Estamos hablando del centenario hotel, Westin Palace eh, de, de, de ese trabajo también de personas pues como Alan con 95 años ...que fue esa demostración de respeto todo el mundo... ...de alguien que ha trabajado por una parte de España... ...y que la ha conocido muy bien, no siendo español... ...de de estos aceites que tienen una tradición desde el siglo XVIII... ...qué bonito ver ese castillo de Canena... ...y si os parece nos vamos a ir a Toledo... ...porque tenemos que hablar de mazapanes... ...y vamos a hablar de una empresa centenaria... ...la más antigua de, de todo Toledo... Eh, Y hablando de mazapán suprema, artesano, eh, que es lo lo que tiene que ser, vamos a hablar de autenticidad, de que hay cosas que de verdad no tienen que cambiar, aunque por supuesto con los tiempos actuales, ahora vamos a hablar con Pablo José Junquera, que él es la quinta generación, pero ya hay una sexta generación trabajando desde hace años en esta casa que tiene mucho que contar.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos nada menos que el año 1806, ya han pasado pues más de 200 años de esta empresa eh, que continúa en ese obrador de Toledo ahora y que nos va a contar cuál es el misterio de tanto tiempo y tanto tiempo elegido por muchísimas personas que, que van expresamente a Toledo a degustar estos mazapanes. Pablo José Junquera, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Buenos días, Mar gracias, bien hallado.
1: Bueno, estamos eh, en plena, casi esquina de, con la plaza de Zocodover, o sea, pleno centro de, de Toledo, y desde luego bueno, pues pues hablamos de, de un producto pues así de centenario y así de bien. Decía yo que cuál es ese secreto para que esté ya la sexta generación en, Sant- en Santelesforo trabajando desde hace años, Pablo. Pues
7: mira, el secreto eh, consiste en considerar el mazapán como nuestra vida. Es, prácticamente, nuestra razón de existir. Le tenemos un cariño y le dedicamos todo nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro saber. ¿Y qué ocurre? Que como es una empresa familiar, el trabajo no termina cuando cierras el obrador o cuando cierras la tienda, sino que llegas a casa y comentas pues lo que te ha eh, surgido a los clientes que has visto, etcétera etcétera Y eso, eh, desde niño, y lo digo yo por mí, lo vas adquiriendo te va entrando eh, por las venas, es un venenillo luego ya cuando te dedicas al al trabajo, tú lo haces con tus hijos e incluso con tus nietos por eso como tú muy bien has dicho ya está la sexta generación ahí al frente del negocio
1: Yo digo Pablo que hay cosas que no tenían que cambiar nunca, eh, que es esa fórmula del mazapán tradicional, cuéntanos cuál es
7: Es muy sencilla, la fórmula del mazapán es almendra y azúcar a partes iguales. A 50%, único que... ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Eh? Lo único que tienes que velar es porque la almendra sea eh, de calidad, como una almendra marcona, ¿eh? y, y ya está, que esté limpia, eh, eh, se la trata con mucho eh, cariño. Eh, en cuanto hay una imperfección, se, se retira y, y, y ya está. Es, es estar pendiente de esa materia prima. Y luego ya te digo... Eh, ponerle todo el cariño, toda la dedicación en la, en la elaboración que tampoco ha variado tanto eh, de antiguamente ahora, hombre, ahora tenemos la facilidad de utilizar una maquinaria a lo mejor que antes no había para moler la almendra y el azúcar uh-huh. o para hacer el último envasado ya de las figuritas individuales pero, que pero cosas... la fórmula
1: no ha cambiado, además, eh, bueno, todo lo que no sea esos dos ingredientes de los que tú hablas no deberían llamarse mazapán y, por supuesto, ese mazapán de Toledo con indicación geográfica protegida, ¿no?
7: Exactamente, o sea que eh, la reglamentación, eh, lo dije muy claro, los eh, los componentes y las proporciones y tal, pero bueno, ya sabes eh, lo que ocurre aquí en, en nuestro país, que eh, utilizamos muchos eufemismos para... Eh, para definir las cosas y entonces pues todo es esto, o sea, por ejemplo, no sé si me están poniendo ahora, los arquitectos técnicos eh, y el arquitecto, ¿no? Pues el mazapán y el mazapán ...el de otras calidades, tú has dicho, has empezado eh, esta entrevista con lo de mazapán supremo, es la calidad mayor en el mazapán, pero claro, luego tienes el estándar, el popular, el extra, y el que no está entendido ve mazapán y se olvida luego de los calificativos que le llevan unas calidades inferiores.
1: Pues hay que buscar ese mazapán suprema artesana en las diferentes formas que tiene también Santelesforo, que son no solamente esas figuras de mazapán, las tartas, las anguilas, por supuesto, tan tradicionales y tan bonitas, que decoran también una mesa en estas fechas tan especiales, hasta la pasta para sopa de almendras, ¿no?, que es uno de los postres que tampoco deberíamos olvidar y que es muy fácil de hacer en nuestras casas, ¿no?
7: Sí, porque la pasta, o sea... La pasta de la sopa es el real, el mazapán sin cocer.
2: Pero es lo mismo, la molienda
7: de al menos de azúcar. Uh-huh. Y eso luego lo disuelves en, en leche y ven a la que le has añadido una rodajita, vamos, no rodajita, sino cáscara de limón o de naranja, un poco de canela en rama, y luego a la hora de servir, muy fría, pues ya es polvorearla con, con un poquito de canela. Y si le añades unas marquesita de San Teleforo,
1: pues Madre mía, claro que, este. que ya nos has dado la receta Ya, ya me han solucionado un, 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 una comida El postre de una comida, hombre, hombre, Pablo hombre, no, es
7: que que tiene, tiene mucho alimento ¿sabes? O sea, Bueno,
1: vuestras que... recetas eh, Vienen transmitiéndose desde luego de generación en generación Como estamos hablando desde el inicio del siglo XIX Pero es verdad que todos los que os son fieles y eh, También son generaciones de las mismas familias Que se acercan a Santelesforo Ya viven en esa época de la red y de la nube virgen. Virtual. Y entonces vosotros, sin cambiar esas fórmulas, sí que os habéis ido adaptando a esos nuevos tiempos, así que, eh, por ejemplo, recientemente teníais ya el año pasado abierta vuestra web con tienda online, así que así de fácil, si uno no quiere o no puede acercarse hasta el centro de Toledo, eh, puede, puede comprarlo de esta manera. Y además también tenéis un nuevo obrador muy cerquita de Toledo, y para los madrileños casi eh, antes de llegar a Toledo, o sea, que, que mucho más cerca, ¿no? Sí,
7: unos cinco kilómetros antes de Toledo. En Olías de... del Rey, ¿no? Eh, si vienes de Madrid, tienes que pasar eh, la señalización del día del rey y el pueblo y llegar a lo que es el, el polígono donde están los concesionarios de coches. ¿Sabes? Okay. Eh, allí eh, se puede ver cómo lo... Bueno, si nos piden una cita, le enseñamos y le... Eh, pero le hacemos una visita hasta guiada ahí, de cómo lo elaboramos, eh, que, que es estupendo verlo, porque eso eh, anima a la gente y ve que es verdad todo lo que decimos.
1: Que esto es artesano y que se hace figurita a figurita ¿eh? y que también es una buena y una bonita experiencia ver cómo, cómo trabajáis desde siempre y, y de toda la vida. Pues Pablo José Junquera, muchísimas gracias por traernos El Punto Dulce a este programa de hoy. Y ya saben, Santelesforo, la más antigua de, de las empresas en ese buen hacer de, del Mazapán Toledano. Muchísimas gracias, un saludo. Qué y feliz, feliz Navidad gracias. si no nos vemos personalmente. <risa> ya sí que feliz se puede Navidad decir. Y
7: dulce Navidad para todo el mundo. Y dulce Navidad,
1: un abrazo, Pablo, hasta luego.
7: Igualmente, un abrazo.
2: No sé
1: si sois golosas, pero realmente estamos siempre intentando transmitir desde este programa todo lo bueno de lo bueno, ¿no? Porque aunque sea poquito, ¿no? Es más fácil. Eh, fijarnos en la calidad y no en la cantidad. Por favor, disfruten de esos aceites de oliva virgen extra como lo de Castillo de Canena. Qué maravilloso desayuno, qué sencillo y qué saludable, ¿no? Eh, el vino, Cristina Alcalá. ¿Qué seríamos de todas las mujeres que estamos aquí, las que nos escuchan y los hombres, por supuesto, esos hombres maravillosos que nos hacen la vida felices? Eh, sin, un, sin, un, sin un buen vino, ¿no? Es un punto de conexión importante, no solamente en las fiestas, sino... Bueno, pues en un día tan bonito como, como hoy domingo, ¿no? Y Paloma, qué bonita labor también, ¿no? La de seguir vigilando ese legado eh, en este... Bueno, ya 2022 hablaremos de esos 110 años claro de, sí. del Palace. Felicidades por pues, vuestro trabajo y por hacerlo también como lo hacéis. ¿eh? Me encanta contar esto de estas personas que sois vosotras, que hace todo con mucha ilusión y que se levanta todos los días con ganas de hacer cosas nuevas. Así que felicidades y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos cada domingo y esperamos que sigan aquí el que viene con esa agenda gastronómica para apuntar. Disfruten de lo que queda del día.
6: Mercado de San Miguel,
0: com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
6: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el
0: acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
3: Fernando Aguado,
6: director de inversiones de Fonditel.